0: Punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá ochenta día lunes 5 de diciembre. Cielos despejados, va a ser mucho calor el día de hoy, 32 grados, Yo como máximo? Se definiría
1: eso. No va a ser calor, va a ser la calor.
0: <risa> la calor, la calor se
1: sí. Pasó, sí, ya otro nivel.
2: Oye, Oye ayer estuvo fuerte o, sea, ¿o no? O será sí, mi zona norte sí, coliniana?
1: Es que... que ¿Siempre tiene un poco más? Siempre tú vas a tener dos grados más o dos sí, grados menos. Pero claro, eso pero mucho calor. Yo llegué calor, a
0: Santiago sí, sí. y el golpe de calor impresionante. La ah,
1: verdad que Josefina está en la costa. entonces. Te fuiste,
0: ahí. Sí, pero qué rico sí. la diferencia Pero grande, el regreso es... Totalmente. Es un, la, eso sí. es, el regreso cacheta, es muy duro al calor. Porque uno trata de irse temprano. por por el taco y no sé qué, pero llega sí. ahí a las 5 de la tarde. Y, uh. y el sábado, por
2: ejemplo, yo estuve en el concierto de Ricky Martin. El sábado y pasé frío, harto frío en la Quinta Vergara. Bien, sí, todo fuerte.
1: Por Ricky Martin. Por Ricky Martin. <risa> <risa> no
2: creo, todo por Ricky.
1: No creo. ¿eh?
2: No. Bueno, Oye, parte de. Y, ¿Y para los próximos
0: días? Para los próximos días se viene calor igual, acá en la capital eh, mañana aumenta hasta los 33, pero se va a mantener entre los 32 grados de esta semana, el jueves que es feriado 31.
1: Jueves feriado, gracias personas. por recordármelo. Bien. Sí. Al que no lo bien. sepa,
0: al que siempre, se me olvidado. siempre que no sabe. De aquí
1: ¿eh? el miércoles vamos a reiterar. Siempre cuando partamos Aquí se, el programa, sí. que el jueves feriado. Sí.
2: Jueves feriado, sí. jueves sí. feriado. Le estamos dando buena noticia a los sí. que no se están
0: enterando. Sí. Qué rico. Sí. Un balsa Un balsa Un, balsam, un,
2: balsamillo.
1: un balsamillo.
0: Para sí. cortar la semana. Sí. Exactamente. Oye, no sé si querán, querrán cortar la semana los que están negociando eh, la constituyente. El viernes nosotros decíamos el día de Hoy día podrían llegar a un acuerdo... Finalmente eso no ocurrió, se juntaron hoy día desde las 9 de la mañana, vamos a estar contándole los detalles de eso, pero eh, claramente el día D vuelve a ser otro, hoy día, vamos a sí. ver si finalmente llegan a un acuerdo. Oye, otro de los temas que están pasando a esta hora es la situación de este
2: chileno marino que finalmente logró eh, salir con vida de este secuestro en, en Ecuador eh, sin embargo, él está en una condición de salud muy compleja, sí. eh, no hay muchos detalles respecto a su situación, pero eh, sí él lo pasó pésimo eh, recibió tortura, eh, eh, la situación de salud es muy delicada
1: Ah,
2: se confirmó esa...
1: Está ahí, no... Ya, es que mejor sí, esperar que... lo oficial, pero sí.
2: Sí, que... Bueno, no, oh, terrible, horroroso. Terrible. El punto es que, claro, la canciller habló sobre el tema, habló sobre su liberación liberación de este cabo de la armada secuestrado en Ecuador, confirmó que efectivamente hay personas detenidas, hay una investigación pendiente en Ecuador donde está también intervino el gobierno de Chile y, claro, confirma que la situación de él es delicada. Afortuna afortunadamente, sí, está con vida ya junto a su familia.
1: Vamos a estar hablando de eso, también de los preparativos que se dan en las distintas comunas para eh, lo que son las fiestas de fin de año y especialmente estas semanas y fin de semana en eh, lo que pueden ser las compras navideñas. De hecho, el municipio de Santiago presentó eh, su tradicional plan ya para fin de año con reforzamiento policial. En zonas emblemáticas, evidentemente en un año donde la coyuntura, los hechos que han habido hacen que esto sea aún más preocupante en términos de cómo se va desarrollando el comercio y el combate también al comercio informal, en términos de seguridad también, lo que ha sido el impacto, esto es, duele, ¿eh? uh -huh. el impacto en los seguros automotrices robos de vehículos, portonazos, todo lo que hablamos constantemente, lamentablemente, pero hay que informarlo. Bueno, el alza de 50% de la prima de los seguros.
2: 50 50 por
1: ciento. En algunos vehículos en particular, pero de hecho, más que no... No, como
2: lo más de lujo? Más que, no, no, no necesariamente.
0: No, lo, lo, más, lo, más, está lo, lo más robado. Lo, sí, que es lo más
1: robado. cotizado, lamentablemente. Sí. Algo la L200 es. es la más
0: robada.
1: Sí, pues, sí, seguramente sí. los que no están escuchando o lo han visto, o lo viven, o lo sí. han escuchado de otros. Así que ahí ya están las cifras para poder comentar este tema. No es no un buen tema, pero bueno. Hay que...
0: Y en Noticias Internacionales vamos a estar mirando los detalles de lo que está pasando en Argentina. Porque Cristina Fernández dice que la justicia la persigue como lo ha hecho con Lula da Silva? También vamos a estar revisando novedades desde Estados Unidos porque hay duras críticas en contra de Donald Trump tras llamar a abandonar la constitución de Estados Unidos. Y esto, por supuesto, tiene un fin político que también lo vamos a estar abordando en unos minutos más. Y como siempre también, el deporte con Francesca Ravizza. En, en unos minutos más, revisando todos los detalles del Mundial de Qatar Oye, y como siempre, tenemos la pregunta del día, ya está
2: disponible en nuestras redes sociales para que empiecen a votar desde ahora A propósito de los resultados de una nueva encuesta ACADEM, la aprobación a Carabineros subió a 78% ¿Qué opinas tú? Te dejamos una, una opción para que puedas eh, votar respecto de tu propia o, o visión respecto de carabineros. Y las alternativas son, ¿aumentó mi aprobación? ¿Disminuyó mi aprobación? ¿O se mantiene? Vota desde ahora con nosotros. Quique
0: Yabal, ¿cómo estás? Mín ustedes? Bien, ¿cómo estuvo el de. Bien. Qué bueno. ¿Muerto de calor? Eso,
3: sí. sí. Con calor. hoy día sí. probablemente también.
0: Pero acá con aire acondicionado. Eh
3: ese es otro problema ah. hay gente muy friolenta y gente yo me voy muy acalorada no pero queda queda gente <risa> <risa> pero bueno no es fácil ese tema no no es fácil vamos con los titulares <risa> El Ministerio de Salud informó 2.225 casos nuevos de coronavirus y 16 fallecidos registrados según cifras informadas por el DAIS. La positividad nacional llega al 10,49% luego de que se informara el resultado de más de 15.000 exámenes en antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 260 habilitadas a nivel nacional. El presidente Gabriel Boric instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores que reactive los contactos con Bolivia para poder retomar una agenda común entre ambos países luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el caso del río Silala. Durante la reunión con el equipo jurídico de la Cancillería, el mandatario solicitó a la ministra de esa cartera que se impulse la hoja de ruta de los 12 puntos que fue acordada con el país vecino en el gobierno anterior ministra de relaciones exteriores Antonio Urrejola destacó el, hoy el trabajo realizado por la policía de Ecuador que permitió la liberación del marino chileno que fue secuestrado en ese país. Se actualizó la ministra, el estado de salud del marino es delicado ya que sufrió violencia y tortura. Tras un fin de semana de consultas internas, los partidos políticos con representación parlamentaria retomaron las reuniones para alcanzar un acuerdo constitucional, dudo que el viernes el oficialismo y la oposición no pudieran llegar a un acuerdo. En la previa al encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Vlado Mirosevich, indicó que se pregunta cómo las fuerzas políticas no van a tener la capacidad de poder llegar a un acuerdo y que espera que este sea el más razonable para Chile y el bien común. Según la última encuesta CADEM, un 80% de los consultados afirma tener mucha o bastante preocupación de ser víctima de un delito. Con respecto al delito que genera mayor preocupación o temor, el 49% respondió encerrona o portonazos, el 40% robo en la vivienda y un 31% homicidio o sicariato. A las 14 horas de hoy, la Corte Suprema iniciará el pleno ordinario en el que tomará conocimiento del oficio del rechazo de la nominación de José Morales como candidato a fiscal nacional y la renuncia del abogado Rodrigo Díaz a la misma postulación. Luego de que el pleno de la Suprema decida, la ministrada vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, hará una vocería para comunicar la resolución del procedimiento. Claudia acudió a la Sociedad Interamericana de la Prensa por la agenda de medios de la ministra Camila Vallejo. Desde la cartera liderada por la vocera del gobierno han suscrito convenios para promover mayor diversidad de medios de comunicación, lo que el criminalismo apunta en que podría terminar siendo un atentado a la libertad de expresión. La inflación en Colombia se aceleró más de lo esperado en el mes de noviembre y se acerca a un máximo de 24 años, lo que mantiene la presión para que el Banco Central colombiano extienda su ciclo de ajuste más pronunciado de la historia. De esta manera los precios al consumidor subieron un 12,53% en el mes de noviembre con respecto al mismo mes del año anterior, siendo este el ritmo más rápido desde marzo del año 1999. Las fuerzas represoras de Irán superaron las 500 ejecuciones este año, siendo este el año más letal de los últimos 60 meses. La ONG Irán Human Rights Watch denunció que el 30% de los ejecutados del mes pasado eran de la minoría baluche, una etnia que representa menos del 6% de la población de ese país. En noticias del deporte, el tenis mundial está de luto. A los 91 años murió Nick Balotieri, uno de los mejores entrenadores de la historia. El estadounidense, quien abrió una academia en el año 1978 en la Florida, trabajó con Marcelo Ríos, las hermanas Williams y Andrea Agassi, entre sus jugadores más destacados.
0: Muchas gracias nos vemos, 12 con 9 lo comentábamos, la canciller Antonio Urdejola entregó nuevos antecedentes sobre la liberación de este cabo primero de la Armada, Luis Toledo cuya familia había denunciado la semana pasada su secuestro y ayer la policía de investigación la PDI informó que había sido rescatado con vida en ese sentido, la canciller hoy día daba más información sobre el estado de salud de esta persona y dijo que era delicado su estado de salud porque la verdad es que hubo mucha violencia y tortura, pero lo importante que fue liberado y está vivo y ella cree que eso es lo que hay que eh, tener en cuenta y alegrarse además cuando se informó de la liberación del ciudadano chileno que tiene 31 años la policía de Ecuador reportó que tras el operativo de rescate realizado por la ciudad de Durán había una persona detenida y lo que decía el comunicado de Ecuador es que eh, gracias al trabajo investigativo las unidades liberaron a este ciudadano de nacionalidad chilena que estaba secuestrado y aprendieron a un presunto implicado tras este operativo realizado en la ciudad de Durán. Al respecto la canciller que se mantenía en contacto directo con Ecuador y que ahora están a la espera de las investigaciones de la autoridad ecuatoriana hay gente que ha estado detenida y que eh, habrá que esperar entonces el resultado de esa investigación. Ayer la canciller había confirmado de hecho la liberación de este cabo primero de la Armada a través de un comunicado y valoró las gestiones de trabajo conjunto entre ambas policías. Lo que decían también desde un comunicado es que durante la jornada este chileno retenido contra su voluntad eh, fue rescatado con vida tras un operativo realizado en la ciudad de Durán el Ministerio de Relaciones Exteriores agradecía estos esfuerzos coordinados. En tanto por parte de la familia del marino también agradecieron las acciones ejecutadas eh, para dar con el paradero de Toledo. Dieron gracias a las policías de Chile, a todos los que estuvieron involucrados a la prensa, a las familias y a todo, ya que está bien solamente eso. Eh, dicen que no pueden dar más información de su estado de, de salud, pero claro, la situación parece que eh, es complicada, es delicada la situación de salud de este cabo de la Armada que fue secuestrado en Ecuador y que favorablemente ya fue liberado durante la tarde de ayer. 12
2: del día, 11 minutos seguimos revisando información importante esto ha pasado en los últimos días y tiene que ver con varios cuestionamientos que está recibiendo el actual Ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson con dos temas puntuales, el primero tiene que ver con la salida de eh, Patricia Hidalgo que era seremi de Desarrollo Social y por lo tanto el, la cartera de Ministerio de Desarrollo Social estaba a cargo de su gestión hubo una petición formal que él le hizo de su renuncia porque dijo que había, eh, lo mismo Giorgio Jackson explicó que había perdido la confianza en ella y que, por lo tanto, le pedía su renuncia. Pero Patricia Hidalgo hizo una denuncia respecto de esta petición de, o este despido, eh, diciendo que fue víctima de distintas presiones y que tenía diferencias técnicas con las eh, solicitudes que le hacían de distintos trabajos. Eh, y esto fue creciendo durante el fin de semana porque, finalmente, había ya dirigentes de... Eh, de, del Partido Socialista y del PPD cuestionando esta decisión y denunciando que hay otras razones detrás se fue armando como un escándalo importante tanto así que Giorgio Jackson tuvo que hablar sobre el tema y eh, dio una declaración donde dijo de una entrevista hoy día donde dijo yo no he ejercido ninguna presión, se defendió de la salida de esta ex-Seremi y eh, claro, ahí enfrenta un poco el enredo que le quedó con socialismo democrático porque esta es una, no es cualquier Seremi digamos, es una Seremi que tiene mucho respeto dentro del PPD eh, por su p. Entonces se generó eh, hartas críticas Y eh, ella denunció que fue presionada por parte del gobierno Para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo Y en los que tenía algunos cuestionamientos técnicos A lo que el ministro se defendió Diciendo que esto fue solamente causal de pérdida eh, de confianza Por haberse des desentendido de un problema muy grave Respecto de la acusación de la violación de una niña En un centro eh, de ayuda para personas de calle Por lo tanto es un enredo importante que se le armó a Giorgio Jackson, y además en paralelo hay otro antecedente que publicaba también ex antes respecto de eh, una crisis bien grave en el servicio mejor niñez que es el que, el que reemplaza a Cename para los niños vulnerados y eh, la noticia es que se anularon licitaciones para diagnósticos de niños vulnerados en todo Chile. La consecuencia de esto es que ahora más de 25.000 niñitos que requieren tratamientos o diagnósticos quedaron en lista de espera de eh, diagnóstico o tratamiento, estamos hablando de niños que tienen problemas gravísimos de vulneración, que han, han visto vulnerados sus derechos, eh, distintos tipos de daño y según los expertos si se paraliza este proceso de diagnóstico como pasó eh, cortándose estas licitaciones, eh, la cifra de niños sin diagnóstico y sin ayuda psicológica, eh, sin apoyo, eh, va a subir a 40.000 en, en, en el mes de marzo, el próximo año, por lo tanto que Olascoa, ¿eh? la Defensoría de la Niñez intervino, eh, va a hablar con la de ser con la directora del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia hay abogados que eh, dicen que se van a incumplir los procedimientos ordenados por los propios tribunales que son los que deciden que tal niño requiere ayuda psicológica, requiere diagnóstico, eh, por lo tanto se, re, se, se produce un retraso no solamente judicial, sino también en orden de no atender a los niños que necesitan ayuda urgente por lo tanto, son los dos temas que están a cargo del ministro Giorgio Jackson que hasta ahora no, no, no hay una declaración que sea tan, eh, tan clara al respecto, pero sin duda van a ser temas que la prensa le van a preguntar en los próximos
1: días. 12 de la tarde con 15 minutos en el Ro Salón Rojo del Palacio de la Moneda, esta mañana el presidente Boric se reunió con el equipo jurídico que representó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, esto luego de que la semana pasada se entregara su resolución sobre la demanda contra Bolivia en el denominado caso Silala, esto tras seis años de litigio, de judicialización. Eh, no hay duda respecto a que el Silala es un curso de agua internacional y ambos países la parte también acuerda que ambas tienen el derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del CIRALA, según el derecho internacional fue parte de lo que señaló la jueza John Donoghue, presidente de la Corte. Hoy se reunió entonces el presidente con este grupo, encabezado también por la canciller Antonio Rejola la ex eh, subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Valdivia, parte también del equipo jurídico y la coagente y actual subsecretaria de eh, Relaciones Exteriores Jimena Fuentes eh, principalmente para abordar la agenda de trabajo con Bolivia posterior al fallo de la Corte Internacional obviamente dar los agradecimientos eh, entender dentro de las implicancias que tiene este fallo pero por sobre todo lo que se ha dicho desde, el viernes, desde la semana pasada lo que viene hacia adelante. Tras el encuentro, la eh, canciller dijo que el presidente hizo algunas preguntas sobre lo que fue la lectura del fallo, lo que, todo este lo que fue todo el proceso y las distintas anécdotas que también se dieron acá. Se le hizo una entrega formal también del fallo al jefe de Estado. La ministra dijo que tras conocerse la resolución, el balance es positivo para el gobierno. Pues eh, nosotros fuimos, dijo, a este litigio buscando certeza jurídica y eso fue lo que ocurrió. El presidente, dijo la canciller Borrajola, como ha dicho desde el inicio de su mandato, le interesa profundizar las relaciones con Bolivia a través de una agenda positiva. De hecho, se daba el punto también de que esto fue establecido en la anterior administración del presidente Sebastián Piñera y que se va a trabajar después de la conferencia que dieron durante la mañana para justamente eso, como los pasos después de terminado ya este, esta demanda presentada contra el país vecino. En ese sentido detalló que en primera instancia desde el Ministerio de Relaciones Exteriores van a discutir la hoja de ruta con Bolivia y luego evaluar las distintas prioridades entre ambos países. Es una hoja de ruta, dicho, dijo, que se suscribió durante el gobierno pasado. Hemos retomado esa hoja de ruta, retomado algunas reuniones también y lo que queremos post fallo, primero internamente, es poder discutir esta hoja de ruta para priorizar y luego tomar contacto con las contrapartes bolivianas para ver las distintas prioridades a la luz del fallo. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, en tanto, aseguró que el fallo fue muy bien recibido por las autoridades de Bolivia, decía Jimena Fuentes durante esta mañana, tras la reunión con el presidente Boric entregando los resultados, los pareceres a lo que fue la situación en La Haya y, por supuesto, el camino a seguir tras esta resolución.
0: 12 con 18, los lleva a otro tema, se dio a conocer una nueva encuesta ACADEM, pero con datos que eh, destacan el día de hoy, la delincuencia y el temor que tiene la gente en general a eh, ser parte de esto. En este diagnóstico que devela los últimos resultados de Plaza Pública ACADEM, da cuenta, por ejemplo, que un 80% de los consultados se mostró muy o bastante preocupado de ser víctima de un delito, un porcentaje que se posiciona en su nivel más alto desde el año 2014, esta es la percepción que tienen las personas encuestadas. En la misma línea, este sondeo dio a conocer que un 87% de la muestra eh, cree que la delincuencia habría aumentado en el último año y además eh, los espacios que más generan temor son los espacios donde hay comercio ambulante. ...o caminar o manejar por las noches. Esos son los dos espacios que más generan temor. Entre los ilícitos que evocan mayor preocupación está la encerrona a los portonazos... ...que lideran las opciones con un 49%, viene después los robos en las viviendas... ...y más atrás el homicidio o sicariato con un 31%. Al respecto el incremento de la inmigración, dicen los consultados, sería la principal razón... Eh, para este supuesto aumento de la delincuencia. Este 2022, alcanzando un 31%, lo que representa un alza de 10 puntos porcentuales en esta opción en comparación en lo que evidenció durante el mes de agosto de este mismo año. La segunda razón tendría que ver con la insuficiencia de atribuciones por parte de carabineros para poder combatir la delincuencia. Sigue después los tribunales de justicia y la fiscalía que dicen que no funcionan. Y en la misma línea, este sondeo revela que un 51% piensa que que el gobierno es el principal responsable de resolver este problema de la delincuencia, seguido por un 23% que cree que deberían ser los tribunales y los jueces, mientras que el 13% cree que la fiscalía. Este estudio, además, eh, da cuenta de una aprobación que aumenta para carabineros y también para el ejército que tiene sus niveles más altos eh, desde el año 2014 también. Y en el lado opuesto el Congreso cayó 8 puntos en su aprobación bajando de un 25 a un 17%. Pese a ello, el Partido Comunista continúa con la peor evaluación del listado con un 16% de aprobación entre los consultados.
2: Bueno, razón por la cual, a propósito del aumento de, eh, de la delincuencia y específicamente el, en el robo de los vehículos, hay un alza en el precio de los seguros automotrices, ya lo advertía eh, Nico, un alza del 50% a propósito del aumento también de eh, robo de autos en general, de, de, la, de encerronas, etcétera. Eh, de hecho, hay una nota que trae hoy pulso que dice que si bien el pic de robo podría haber pasado eh, respecto de este año eh, el problema es que ya subió la prima para el próximo año. Es un fenómeno que ha generado un alza en los precios de los seguros automotrices y en muchos casos recién en los últimos meses parece que volvió la cobertura para algunos modelos que sí simplemente dejaron de tener cobertura de protección. Según los últimos da datos de la Asociación de aseguradoras de Chile, entre enero y octubre de este año los robos de auto llegaron a 13.967,6 por sobre los 8.000 que eran del mismo periodo del año pasado. Yo creo que igual todo comparado
0: con el 2021 raro, porque como estábamos en tiempo pandemia, igual mm. eh, es estaba ser... un poco abierto en 2021, pero sí tuvimos su momentos. De el el pero la mayoría de las pero disminuyó sí. la delincuencia en general en eso. En eso 2020. en ese periodo,
4: 20,
2: 21 Sí, el
1: 20, el 21, igual ahí hubo un, un pequeño momento un en alza. Cambio, sí.
2: Pero son como dos años ay, difíciles de comparar. No como logí, como habito así, no menos g, menos g. Ya, <risas> bueno, en todo caso, el, como sea, independiente del 2021, la verdad es que ahora es, un, es un, eh, una cifra muy alta que tenemos eh, este año, que va a estar terminando. De hecho, según la Asociación de Aseguradoras, entre enero y octubre de este año los robos de auto llegaron a 13.962, 67,6 por sobre eh, los del periodo anterior. Los 10 vehículos con mayores robos, digamos, Representan el 32% del total de estos delitos y en ellos hay modelos de Nissan, eh, el eh, Kia, además de Ford, Toyota y Mitsubishi. En, en eh, octubre, el vehículo con mayor número de robos en los últimos 12 meses era el Mitsubishi L200, con un 5,88% del total de los robos en el eh, país, seguido por Toyota y Nissan NP300, que representan el 5,71 y el 4,3 respectivamente. Fuentes de la industria el Explican que el alza de los siniestros fue tal que para el tercer trimestre muchos de los modelos más robados simplemente no estaban cubiertos por las compañías, algo que se ha ido subsanando, aunque los precios están disparadísimos. Leopoldo Briseño, que es presidente del Colegio de Corredores de Seguros de Chile, explica que tenemos una situación compleja donde las compañías han aumentado en promedio más del 50% de las tarifas. Dice, estimamos que 4 de cada 10 clientes nuevos no puede asegurarse producto de los altos valores y el aumento del riesgo de los modelos. Y muchas firmas han adoptado políticas más estrictas y todas están aumentando los valores de las renovaciones de pólizas un 30% promedio, aunque esto los clientes no hayan tenido ningún tipo de siniestros. El auto con mayor siniestralidad en materia de robos es el Mitsubishi L200. Según una cotización realizada por ComparaOnline.cl para un modelo como para este año, el seguro básico parte de los 113 mil pesos mensuales, llegando a superar el 1,5 millones mensuales para las coberturas más amplias. Por ejemplo, para el Toyota Hilux, el seguro mensual también del vehículo modelo 2020 va desde los 87 millones mensuales, o no, 87 mil mensuales hasta los 942. No, pero <risa> un <risa> millón de pesos igual, no, de seguro sí, mensual. No, un claro, y, y, mientras que para, por ejemplo, el Nissan NP300 parte de los 289 mil. Eh, y te, es que tú no pones la cara de impacto que tengo yo, mi seguro No, eh, no sí, sí. Yo y la... termina en los 573 mil. Según
1: ¿Tú crees que me rebota esto de no, las no, cifras no, es favor. que pensé
2: que manejáis más las cifras, entonces no te impacta tanto. Ah, no, son alto. Bueno, sí, es altísimo en cuanto. Según Briseño, existe en algunas compañías un listado de vehículos para asegurar y también en uno que no son asegurables ya, por ejemplo, claro. Nissan, Nissan NP3, Toyota Hilux, entre otros, según los reportes que entrega la Asociación de Aseguradores. Así que claramente para comprarse un auto ahora hay que ver si es asegurado o no. Cuánto cuesta el seguro, qué modelo. Uno, yo, yo qué creo que uno igual se realiza. Porque son más apetecidos por. Depen que por los repuestos, repuestos, por, los repuestos. Por, la,
1: por la capacidad para reducirlo Para hacer claro. otros delitos Generalmente se van con autos de... Para... Claro, es que antes el portonazo era para hacer otros delitos Ahora claro. es para finalmente llevarse el auto Y aplican también autos que son... O a pedido
0: también,
1: ¿no? Bueno, es que hay ya más de alta gama que Eso ya, otro precio Pero
0: antes se robaba más el alta gama que
1: ahora Sí Sí, es que, es que reducir el alta gama tampoco es tan, es tan fácil.
0: Es más difícil, y claro.
1: claro, antes se vendía afuera. ¿Y, y ahora, también? Claro, claro, es como bastante poco piola. Perdón el chilenismo andar, no sé, no bueno, un McLaren. Claro. Cuando hay de un modelo pueden haber claro. dos en Chile. No sé, claro. estoy inventando. No pasa piola. ¿eh? Claro, no, no pasa piola. Entonces, vale. la tarde con 25 minutos. Eh, comentábamos la semana pasada lo que fue y que se catalogó como un supremazo. Esta definición de la tercera sala de la Corte Suprema con respecto a las tablas de factores de los planes de salud de las ISAPRES que eh, llama a las ISAPRES a, y a la superintendencia de salud en este caso a revisar las tablas de ISAPRES si es necesario y o si sea, hay cobros de exceso eh, compensar de manera retroactiva a los afiliados de las aseguradoras de salud privada esto es un tema. Desde la Cisapres se ha dicho que esto podría tener efectos catastróficos a nivel financiero, ya con la situación que tienen actualmente. De hecho, han recurrido al gobierno para contener los impactos de este fallo de la Corte Suprema. Ya han apuntado el envío de una ley corta. Bueno, eh, hay eh, detalles bien, bien, bien importantes digamos para lo que es esta situación que entregó el superintendente de salud Víctor Torres en T13 Radio quien dijo que no se está haciendo ningún salvataje como en algunos sectores se decía por parte de la superintendencia, sino que lo que se trata es de aplicar un fallo siendo prudente y razonable, apuntando a lo, lo, lo primario en esto, de que si la Corte Suprema define esta situación con los eventuales recursos que, no sé qué tantos podrían haber cuando el máximo tribunal entrega una resolución, en este caso las ISAPRES, o contra las ISAPRES, eh, se tiene que cumplir el fallo, no tiene que cumplir la, las ISAPRES y la superintendencia también. Lo que se busca, decía el superintendente, es eh, minimizar el impacto, y eso okay. es lo que se está conversando en una pugna también que existe entre las aseguradoras con la actual superintendencia. Siempre ha habido, pero en este tema ha sido bastante más fuerte. Eh, en ese sentido, Torres señaló que la prioridad es que con el fallo, el cual el juicio se debe cumplir, Ilegalmente se debe cumplir, nos se afecta a los afiliados al sistema de seguro privado de salud. Lo que han dicho las Cisapre que finalmente hay un efecto financiero contra las ISAPRES, que puede repercutir también en sus afiliados en términos de perder, por ejemplo, la garantías y sostenibilidad financiera. Lo que uno tiene que hacer, dijo Torres, es buscar que no se afecta a los afiliados. Esa afectación, que es el punto central para nosotros como superintendencia, debe implicar dar garantías de que estos cumplimientos del fallo nos generen una caída abrupta de un día para otro del sistema. Eso es claro, que finalmente se te cae el sistema, claro, se pueden caer las ISAPRE, que ya es un tema. Pero si se cae la ISAPRE, ¿quiénes son los perjudicados finalmente? Los afiliados. Claro. Y también el sistema de, de salud a nivel nacional, porque uno diría, bueno, tendría que absorber los FONASA. Está, todos los datos están claros, FONASA no tiene la capacidad para absorber todos los afiliados que tiene actualmente las ISAPRE. Recordando también que la mayoría de los chilenos y chilenas están en FONASA y obviamente con una serie de temas que hay que abordar. El superintendente también comentó si eh, con respecto a la reunión del viernes entre el Ministerio de Salud y las CESAPRES. Él dijo que no había participado por otras razones, pero sostuvo que en base a sus informaciones hubo un espíritu de diálogo, agregando que esta semana las partes se van a reunir nuevamente. El eh, superintendente Torres se refirió al proceso de reclamos en contra, además de los reajustes aplicados por las ISAPRES en materia de prima GES y de planes base que terminó la semana pasada, que de hecho se extendió porque el sistema estaba colapsado, informando que la superintendencia eh, recibió 220.000 solicitudes, de ellos 83.000 corresponden al alza del precio base aplicado para el periodo 2022-2023 y el resto por el GES, cuyo proceso de reclamación concluyó el jueves. Adelantó que se van a ir evaluando los casos para comenzar a responder. Es harto trabajo, dijo Torres, y somos los mismos, por lo que estamos un poco complicados en los tiempos.
0: Oye, en los últimos segundos que nos quedan de este primer bloque de ahora en Duna, contarles sobre la vacunación del covid 19 porque, claro, desde el Ministerio de Salud están haciendo un llamado a vacunarse con la vacuna bivalente a las personas mayores de 60 años, también personal de la salud, personal inmunocomprometido, y pacientes crónicos desde el los doce años, pero ya han pasado casi dos meses desde que Chile eh, atraviesa esta nueva alza de contagios, se llegó a reportar en algún momento casi 8.000 casos diarios en la última semana, la tendencia ha vuelto a declinar lentamente, eh, ayer, por ejemplo, se registraron tres mil trescientos casos, y en los últimos siete días, según cifras del Minsal, los casos han disminuido, pero eh, los expertos enfatizan que estos buenos resultados se han alcanzado principalmente por el buen proceso de vacunación en el país. El jefe de epidemiología del MinSal, Cristian García, asegura que el instrumento más importante que se tiene hoy en día para combatir los efectos más dañinos de la pandemia es la vacuna, pero pese a que casi un millón de personas han accedido a la vacuna anual contra el COVID, que está enfocada a los grupos de mayor riesgo, como les comentaba, con la vacuna bivalente que entrega inmunidad tanto contra el virus original contra Omicron, los porcentajes de cobertura no parecen ser tan auspiciosos y solo el 40% del personal de salud ha recibido esta vacuna bivalente, lo que se está mirando con atención, por supuesto, desde las autoridades a propósito de esta pandemia que sigue presente.
2: 12 del día, 30 minutos. Ahora sí, nos vamos a una pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día para que voten con nosotros en nuestras redes sociales. Según la encuesta Académica, la aprobación a Carabineros subió 78%. ¿Qué opinas tú? ¿Puedes decir que aumentó mi aprobación, disminuyó mi aprobación
0: o se mantiene? Vota con nosotros. Hacemos una breve pausa y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna.
5: Un,
4: dos, tres. No, 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 no. Sofía, Juan, Benjamín.
5: En Clínica Alemana
4: no pensamos en números. Pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos mil personas, mil soluciones de salud, que busca entregar soluciones concretas a mil pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clinicaalemana.cl.
5: Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
6: angloamerican.com 1710 1711 1712 nuevos árboles plantados nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorre las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran Bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl
3: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: El equipo de vehículos todoterreno eléctrico, el Acciona Sainz XE Team, pilotado por Laia Sanz y Carlos Sainz, ha terminado la temporada 2022 de Extreme E en el tercer puesto del campeonato de equipos tras la última fecha corrida en Uruguay. Con esta incursión... ACCIONA ha reforzado su compromiso en la lucha contra el cambio climático, avanzando en la paridad de género y con la urgencia de acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. La organización de la Extreme E ya ha anunciado una tercera temporada que iniciará en marzo de 2023, la que nuevamente celebrará una fecha en Chile manteniendo sus tres objetivos principales. Generar conciencia sobre el calentamiento global, la promoción deportiva igualitaria y el impulso de la movilidad sostenible. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
5: Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl
0: Con 34 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna es momento de revisar noticias del deporte.
3: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial con Francesca Ravizza.
0: ¿Cómo estás, Fran? Muy bien,
7: ¿y ustedes? Bien, bien. ¿cómo estuvo ahí el waterpolo el fin de semana? Buenísimo.
1: Qué bueno. Porque no todo en la vida fútbol.
7: Buenísimo. Muy entretenido el campeonato sudamericano de clubes en el estadio italiano. Tremendo nivel. Fueron jugadores que, que compitieron en los Juegos Olímpicos de Río, campeones panamericanos. Qué bien. De ah, verdad, mira. un campeonato de, de primer, primer, primerísimo nivel. Preparativo también para los panamericanos. Bueno. Qué entretenido. Oye, pero de, de lleno en el fútbol... Ya estamos en la, entrando en la fase final, ¿o no? Ya estamos terminando. Cuando Ten dicen
1: ahora partió el mundial.
7: Ahora partió el mundial. Aunque
1: estuvo bien, bien buena la primera fase.
7: Muy ha buena. Primera. Con cosas.
1: Estuvo muy buena.
7: Mira, la primera fase fue de sorpresas y estos octavos de final, hasta el momento han, sido, han ganado todos los que clasificaron primeros de su grupo. O sea, Argentina le ganó 2-1 a Australia, Países Bajos le ganó 3-1 a Estados Unidos. Inglaterra Inglaterra quiero decir 3-0 a Senegal y Francia 3-1 a Polonia ahora se está jugando el Japón versus Croacia que yo creo que es de los partidos más cerrados que va a haber en esta fase de octavos de final van empatados a cero y yo creo que el, el que haga el gol gana o, o termina en empate por cómo se está desarrollando Japón ha
0: jugado muy bien, ha mm. dado la sorpresa
7: mucho. muy bien, y, y de eso les quería hablar yo hoy día porque más allá de lo que nosotros creemos, como dices tú, que ha dado la sorpresa a Japón, en realidad no han dado la sorpresa. En, bueno, bien. en realidad esto es fruto de un proyecto que comenzó en 1992 que se llama el proyecto de los 100 años que hizo Japón y que empezó ya a tomar ya más tierra derecha en, cuando fueron anfitriones del Mundial de Corea-Japón el, el 2002 y... Esto es impresionante porque al final hay tres asiáticos, entre comillas, que estaban clasificados a los octavos de final, a lo de Corea, Corea del Sur, mm -hmm. Japón y Australia, que si bien es de Oceanía, fue aceptada a competir a la, a la clasificatorias asiática con el objetivo de hacer más competitiva su, liga, su, su clasificatoria sí. también. Entonces... Eh, como decía, este proyecto del sueño de los 100 años incluía fortalecimiento de la liga local, algo que vienen haciendo desde el año 1992 cuando están en el subsuelo de la competencia en el mundo del fútbol. Exigencia para los refuerzos extranjeros. Pasaron de eh, tener jugadores que se están retirando ya, a tener jugadores que están en un fútbol más vigente como lo fue la llegada de Iniesta al fútbol japonés que se retiró del Real Madrid súper vigente, o sea, siendo campeón de Champions, siendo titular en sus equipos y también incluía un plan de preparación de directores técnicos y solamente se demoraron seis años desde que comenzó este proceso empezar a clasificar a su primer Mundial y ya llevan siete clasificaciones consecutivas y Además, esta ya es su tercera clasificación a octavos de final, el paso siguiente, por eso yo creo que este partido está tan cerrado, es avanzar por primera vez a unos cuartos de final. Entonces, viendo este proyecto de 100 años que tiene Japón, ¿el título para cuándo? Ellos tienen proyectado ser campeones del mundo como fecha límite... El año dos mil noventa y Ah, pero igual hay harto plazo. Por eso, porque pero es un proyecto muy, de 100 años. Muy en dice. la
1: planificación japonesa.
7: Es muy japonés, es muy entendiendo que las piano cosas a, se piano, hacen, piano Se hacen lentas, se hacen con paciencia, se hacen con constancia se hacen en silencio, entonces eso es lo que pasa. Japón no ha sido la sorpresa, lo que pasa es que nosotros en este lado del mundo, los sudamericanos, somos eh, resultistas, estamos echamos a los técnicos a la primera que le van a unas clasificatorias.
1: Buscamos al técnico local que Bu ganó con el equipo local.
7: Claro, acá en Chile, en, en, en el bueno, resto de, de Sudamérica igual, entonces eh, Japón demuestra que no solamente no es necesario solamente el talento. Sino que tú puedes ser un deportista y con una estructura organizativa ganar incluso un mundial. O sea, obviamente sí. se, necesita, se necesita talento, pero si tú empiezas a meter la cultura del fútbol desde las edades iniciantes, obviamente en 100 años vas a tener futbolistas muy buenos.
1: Fíjate que una planificación muy a largo plazo parecida en polideportivo, digamos, por ejemplo, temas Juegos Olímpicos, de lo que ha hecho Estados Unidos toda su historia.
7: Y lo que, sin ir más lejos, y lo que ha hecho Perú, también con los polideportivos... Más cercano, toda la razón. O sea, Perú, cuando supo que iba a albergar los Panamericanos de, del 2019... Empezó a potenciar la, la, la competencia en categorías sub-20, mm. sub-16, y, y por ejemplo, históricamente, Chile le ha ganado en muchas disciplinas a Perú, y en estos panamericanos, si bien a Chile le fue mejor, a Perú también le fue muy bien. Se
1: apretó. Y le ganó
7: incluso en otras cosas. Y de hecho, mm. y sin ir más lejos, el Mundial de Fútbol, que también tenía su generación dorada, también. Clasificaron los repechajes nosotros sí. no. Corea del Sur fue uno también que está en este proceso de de dar la, entre comillas, sorpresa fue uno de los primeros en reactivar su fútbol cuando eh, ya empezó a salir un poco el confinamiento de, de las pandemias, muy organizados los coreanos también, disciplina con auspiciadores también que los ayudaron a potenciar la liga y ellos han ido apostando también a las generaciones más jóvenes, de hecho tienen una selección sub-20 que fue subcampeona del mundo el año 2019 también han tratado de eh, cultivar títulos internacionales reforzarse con con futbolista extranjero o sea el emblema del proceso surcoreano es eh, Son Heung-min que juega en el Tottenham, la figura también que hizo el pase gol en el segundo. El
1: enmascarado.
7: Ah, sí, el enmascarado ante Portugal. Entonces eso es más o menos lo que está pasando con el fútbol asiático que nosotros no lo vemos. Puede ser por interés, por desconocimiento y también obviamente por la poca proximidad cultural que tenemos con Asia. O sea, no, no, no. No nos no, no llama la atención a lo mejor ver un partido de la Superliga, o sea, o de la, de la, de la Supercopa Asiática, como si nos llama la atención ver una Supercopa Europea. Uh -huh. Entonces, también eso respecto a, a Corea, respecto a Japón. Corea del Sur se enfrenta hoy día a Brasil, una Brasil que eh, ha tenido altos y bajos con algunos jugadores. De hecho, Alexandro es el único jugador que le queda en la posición número 3. Neymar finalmente sí se recuperó completamente de su lesión de tobillo. Algunos Vas...
1: dicen: ¿para qué ahora mejor guardarlo? Pero,
7: pero esto ya lo de entrenamiento. ¿Y porque, para, ¿Cómo para que ahora ahora muere? Muere. Sí, sí, ¿sí? pues. O es, sea... que,
1: es que yo lo escuché en algunos, en, en algunos expertos, especialistas, digamos, pero aquí es. Perdido, canal.
7: Yo sinceramente creo que la lesión de Neymar fue una lesión que podría él incluso haber jugado lesionado, pero respecto porque es una lesión de tobillo. O sea, por el
1: tiempo pero de recuperación claramente fue leve.
7: Fue leve y, y incluso, o sea, hay muchos futbolistas que juegan lesionados campeonatos y muchos deportistas.
1: Pregunta la Carimel.
7: Pero. Eh, Tite yo creo que lo guardó porque sabía que era abordable su clasificación y porque tiene muy buenos jugadores. Entonces ahora, o sea, entrenó normal, va a ser titular, o sea, ya no, no, no tiene ningún... Pero mejor mejor prevenir. Sí. Mejor que se pierda la fase de grupos sabiendo que van a clasificar a que se pierda los octavos, los cuartos. Van a cero, Japón-Croacia a esta hora,
0: en el primer tiempo.
7: Croacia, ¿eh? Subcampeona. Subcampeona.
1: Subcampeona. Sí. Uno de los últimos. ¿Quién irá a ganar? El último mundial de Lucas Modric, yo creo.
7: Yo también creo. O Además, sea,
1: que creo. Tiene toda la pinta. ¿Por
7: qué cuántos
1: años tiene? Modric. Debe
7: tener. ¿Por
1: tener 40. yo voy a tener
7: que venir con mi lista? Siempre me hacen la pregunta es que de la, edad, es que de la, edad, la joven, edad de los jugadores. La joven, la joven yo voy, a tener, yo voy a tener no voy a tener que llegar así. Los... <risa> voy a tener que venir con la lista de la edad de todos los jugadores. Ya no, <risa> yo la voy a buscar ah, a ver 37 años. Sí, es su último mundial.
1: 37 sí. ¿Seguro sí.
0: años. Ah, Seguro que sí. Pero el próximo mundial es en 3 años más, en 4. Ya, pero claro, pero igual con 40 años.
7: Pero hay gente que los arqueros Oye, dicen que Cristiano Ronaldo el arquero, pues, se va a ir no. a. Marca lo confirmó Sí, lo ¿no? confirmó.
1: Al Nazar. Al, al Nazar.
7: Al fútbol con... de Medio Oriente.
1: Ah. Le ganaría, o sea, ganaría en términos del de contrato más millonario a Mbappé y otros deportistas. Se sigue Chuta. subiendo el techo.
7: Oye, Mbappé que parece que jugó súper bien. Arabia Saudita.
1: Arabia Saudita. La Liga Arabia Saudita. Los petrodólares. Eh, Mbappé sí, pues igual de Giroud sí, que el histórico ay, de Francia el día de ayer. Se convirtió.
0: Qué
7: bien. Ya, pues vamos a qué seguir atentos. Oye, 1 a 0, Japón. Mira. Imagínate mira. la sorpresa. 1 a 0. Vamos, Nupi. ¿Cuánto apostaron?
1: No, yo que no aposté este mundial. Quería disfrutarlo de otra manera. No... ¿Por
7: qué no juega Chile? O no, porque, porque los
1: lo otros no mundiales me ha ido muy mal. Bueno, No, pero los otros mundiales me fue muy mal. Quería no tener el peso de, del vil dinero.
0: ¿Tú por quién fuiste? 2 a 2. Ah, empate. Ah, ambiciosa. Ya, pues. Vamos
7: pero creo que va que a quedar larga. Va a ser
1: un empate a uno Puede ser.
0: Vamos a, ver. Vamos, vamos a estar actualizando el marcador Entonces, acá en Ahora en Dura Gracias Fran 12.44, vamos al mundo Porque la clase política estadounidense Condenó fuertemente el llamado Que el expresidente Donald Trump Hizo abandonar las reglas de la constitución Para poder volver sobre El tema de los resultados De las presidenciales del 2020 un tema que eh, muchos ya ven en el pasado, pero parece que Donald Trump se quedó en el 2020. Eh, ¿Por qué? Porque le ganó finalmente Joe Biden. Reiterando sus reclamos infundados de fraude masivo durante las elecciones, Trump dice que... Eh, el fraude de esta clase y magnitud permite terminar con todas las leyes, las regulaciones y artículos, incluidos los de la Constitución. Esto lo dijo a través de la red social Truth Social. Eh, y no obstante, la Casa Blanca, por supuesto, condenó inmediatamente estas declaraciones. Según eh, lo que dice el portavoz del Ejecutivo en un comunicado, las Constituciones estadounidenses eh, es un documento. Eh, sacrosanto que garantiza desde hace 200 años la libertad y el Estado de Derecho para que prevalezcan en nuestro bello país, decía el portavoz del Ejecutivo. Atacar la Constitución y todo lo que representa es un, una situación bastante compleja para el alma de nuestro país y hay que condenarlo. No se puede amar Estados Unidos solo cuando se gana, decía el portavoz de la Casa Blanca. El domingo, legisladores de ambos partidos se mostraron ofendidos por este comentario de Donald Trump, del expresidente, quien recientemente anunció que iba a presentarse como candidato a la presidencia para el 2024. Eh, también tuiteó el jefe de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer que dice, la semana pasada cenaba con antisistemas, antisemi, antisemitas, sí digo, ahora llama a poner fin a la democracia constitucional en Estados Unidos, decía a través de Twitter. Esto último en referencia a la cena residencial que tuvo Donald Trump en Florida en la que participó Nick Fuentes un supremacista blanco y un destacado negacionista y ahí Trump dice que está eh, fuera de control y que es un peligro para la sociedad, decía Charmer. a propósito de estas últimas declaraciones y las gestiones que ha hecho Donald Trump durante el último tiempo que ya dijo, quiere volver
2: a la Casa Blanca come. Y de Estados Unidos nos vamos a Argentina a propósito de este caso en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recordemos estas presuntas irregularidades con dineros públicos, por lo que la fiscalía en esta acusación pide una condena de 12 años, pues el fallo, el veredicto en realidad se va a, se va a dar a conocer mañana está Argentina expectante respecto de lo que defina el tribunal, y en paralelo a eso, Cristina Fernández habló, de una entrevista, una exclusiva donde hizo varias declaraciones a puertas de conocerse este fallo dice que, eh, se, que, que, que la justicia ha estado pendiente de perseguirla algo que según ella ha sido un común denominador de líderes progresistas de la región como Luis Ignacio Lula da Silva o Rafael Correa eh, dice yo creo que es un fenómeno que pasó con el partido judicial en, con, en toda la región señaló en una entrevista exclusiva al periódico brasileño Fola de Sao Paulo según Fernández, quien ha sido imputa, diputada, senadora, primera dama y presidenta de Argentina en dos ocasiones, el partido judicial, como ella le llama a el poder judicial de su país, reemplazó al partido militar en la región tras la caída del muro de Berlín cuando las dictaduras ya no eran tan eh, bien vistas y por eso varios líderes de Sudamérica han sufrido esta persecución de los adversarios por eh, vía judicial. En el caso de Lula, señaló los mismos que lo metieron preso, revisaron lo que habían hecho con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia. ¿Por qué creo que lo hicieron? Porque en definitiva dice cuando impidieron que Lula fuera el candidato a presidente y el posible presidente, llegó Bolsonaro y las consecuencias de un personaje como Bolsonaro le hicieron mucho daño a Brasil. Fernández dijo que lo mismo había ocurrido con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa que está asilado actualmente en Bélgica cuando era presidente de Ecuador. Fíjate, dijo la situación de lo que era Ecuador cuando gobernaba Rafael Correa y lo que es Ecuador hoy asolado con el narcotráfico y con problemas sociales y con mucha desigualdad. Según la vicepresidenta, lo que ha pasado con Luli Correa es lo mismo que está pasando con ella, pues le están violando sus garantías constitucionales y todas las acusaciones que le hacen son mentira dice. Cuando se violan todas las garantías, cuando el juez dijo una cosa y hoy eh, dice otra en base a una denuncia que hizo el gobierno de su principal opositor, el presidente, el expresidente Mauricio Macri, Macri obviamente eh, habrá una condena, plantea la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández a de conocerse este fallo mañana del tribunal y esta solicitud de 12 años de prisión e inhabilitarla por cargos públicos de por vida pedida por la Fiscalía Argentina.
1: 12 de la tarde con 49 minutos. Hoy se comenzó a imponer eh, un límite de precio de 60 dólares por barril al crudo ruso, vetando algunas variedades también dentro de las nuevas medidas para aumentar la presión sobre Moscú por la guerra en Ucrania. Aquí están involucrados el G7 de hecho, la Unión Europea, Australia, Gran Bretaña, Canadá, Japón y Estados Unidos que acordaron el viernes el límite de precios al barril eh, ruso. La decisión ha sido rechazada por el Kremlin y criticada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuyo gobierno quería reducir el precio a la mitad. El bloque de 27 países europeos también impuso un embargo al petróleo ruso enviado por mar. Eh, Habían dudas sobre cómo afectarían las medidas a los precios del mercado. De hecho, durante la mañana, el crudo estadounidense, el WTI, subió, 90, eh, subió el lunes 90 centavos a 80 dólares con 88 centavos el barril. El ministro de Rusia, Alexander Novak, responsable de Asuntos de Energía, advirtió que Rusia no venderá su petróleo a países que intenten emplear el tope de precio. Dijo, solo venderemos petróleo y productos de petróleo en los países que trabajen con nosotros en condiciones de mercado, incluso si tenemos que reducir la producción en cierta medida. Recordemos que eh, en Europa están en pleno invierno y obviamente la situación energética es una de las más preocupantes, no solamente para... Ucrania, por ejemplo, por razones obvias, sino también el resto de países que dependen bastante del gas y también del petróleo ruso, entre ellos Alemania el gobierno ucraniano en tanto exigió el fin de semana que se bajara el límite a 30 dólares el barril, por barril el tope que se establece dentro del G7 Unión Europea y otros países es 60 dólares, e insistió que a 60 dólares Rusia aún ingresaría 100 mil millones de dólares anuales por crudo dinero que puede utilizarse para financiar su maquinaria de guerra, este tope que se impone es justamente para eso, para cortar una vía de financiamiento para Rusia y seguir con la invasión a Ucrania, ese es el objetivo y ese es el punto que está en discusión, Recordemos que Rusia es el segundo productor de petróleo más grande del mundo. Depende de la venta de gas y petróleo para mantener su economía ya ahogada por amplias sanciones internacionales debido a la guerra
3: en Ucrania.
0: 12.51
3: Estás en Ahora en Duna
0: seguimos atentos a las reuniones constituyentes que se están generando hoy día una nueva en el Congreso Nacional acá en Santiago cuando los partidos políticos se encuentran reunidos desde las nueve de la mañana para poder destrabar principalmente el mecanismo eh, de quién va a redactar la nueva constitución que es uno de los nudos de estas negociaciones que se han extendido ya por tres meses. Las fuerzas políticas sabemos no han logrado llegar a un consenso y es que desde el oficialismo defienden un organismo 100% electo, mientras que la oposición se inclina por una fórmula mixta 50 integrantes electos y 50 expertos designados por el Congreso y en la previa de este encuentro que comenzó a las 9 de la mañana la presidenta del Partido Socialista y, y representante también de la Alianza de Gobierno como vocera Paulina Odanovic abordaba los plazos para finalmente cerrar un acuerdo constitucional, ella decía, para mí no quiero poner una fecha porque no soy la única que participa, pero yo creo que esta semana podemos y estamos en condiciones de cerrar la conversación. A juicio de ella, eh, las fuerzas políticas no habían estado en posiciones de poder cerrar un acuerdo por los temas que debían despejar. Sin embargo, dice que ahora sí están en un momento en que ya no hay mucho más que, que discutir. Y además decía que la importancia de los consensos que se han pactado en reuniones anteriores eh, han podido avanzar como las bases constitucionales. Dice que era bueno y necesario Tener este acuerdo sobre contenido y algunos límites a la constitución, porque la constitución tiene que reflejar un acuerdo social, un pacto. Y dice que si nosotros no tenemos consensos mínimos que se reflejen en estas bases, finalmente dice, podemos terminar repitiendo un proceso que efectivamente tuvo bastantes errores. Eh, Budanoit, que es la representante, como les comentaba, de la Alianza de Gobierno, además señala que no hay que demonizar a ningún sector frente a la dificultad que han tenido los partidos políticos para lograr un acuerdo y ella decía que a ella hoy no le interesa quebrar a la derecha, le interesa eh, aunarla entonces un objetivo común para todos que es una nueva constitución, así que hoy día continúan las conversaciones, las negociaciones entre los partidos para ver si finalmente hoy día logran un acuerdo, vamos a ver
2: Oye, ya aparece el cuento del tío, ya, hasta a esta altura. Todos los viernes, todos los lunes, estamos a punto, estamos a punto. A el día de, el día de, y llegar a acuerdo. Y no, todavía no pasa, pasa. nada. El, Siempre hay algo que paraliza. Sí,
1: Paulina Dorecho, la leía, dijo: esto es como un parto. Sí. Sí. sí literal, literal, largo, literal. Bien
2: oye hoy día hablemos eh, espera,
1: perdón y el fin de semana con eh, declaraciones también del presidente de la república sí llamando sí. a un órgano 100% elegido que no cayó bien en eh, chile ah, vamos eh, que eh, habla sí. de falta de presidencia nuevamente
2: claro están, están reclamando un poco que el gobierno tiene que mantenerse al margen y no intervenir mm. sin embargo en el oficialismo le están pidiendo intervenir y la verdad es que yo he escuchado gente de la oposición también que pida que, te, que, que el presidente intervenga para darle celeridad sí, y, más, como y que, que sea le den más, un poco claro que sea Sí, que, claro, eso, que se dan un poquito más en el fondo a, a la negociación oye, a propósito del de presidente Gabriel Boric hoy día no hablemos en off, hablamos con Diego Ibáñez que es eh, el diputado y presidente de Convergencia Social que es uno de los más cercanos del presidente Gabriel Boric en las negociaciones y claro, él en la misma línea del presidente este fin de semana hablaba sobre la necesidad de que este organismo sea 100% electo donde él planteaba ahí la eh, idea de poder ir avanzando en una, en una definición donde pueda ser democrático todo. Y bueno, sobre eso mismo, también hoy día en la mañana hablamos con Diego Chalpen, eh, secretario general de Renovación Nacional, diputado también, que también se sienta en la mesa y dice que con Diego Ibáñez han discutido harto sobre eso, sobre cuál es la validez que tiene el plebiscito de entrada en poder mantener eh, la votación eh, eh, para todo el proceso. Eh, y lo que decía Diego Chalpren a propósito de la convención anterior, dice, se le dio respiración artificial a la convención 100% electa. No creemos que se tenga que repetir una mala experiencia. Recordemos que desde Chile vamos buscan un sistema que sea más mixto que 100% electo a pesar de que en el oficialismo ya aceptaron que que, la, que en el fondo que la ciudadanía también está pidiendo eh, la presencia de expertos, al margen de que sean 100% electos. Es parte un poco del debate que, mm. que se está dando. Charpen decía: Chile necesita un acuerdo equilibrado, sobrio, que cierre la pregunta constitucional. Y fue parte de lo que eh, comentaba el parlamentario también en eh, Duran Punto en esta
1: jornada. Ahora, ese es un punto. Pero hay otro punto que muchas veces termina siendo más potente en términos de las negociaciones, uh -huh. que aquí se está negociando con calculadora. No lo digo despectivamente, es un hecho. Aquí se está usando la calculadora electoral pensando en lo que sería una elección de eventuales convencionales constituyentes o cabildo, como, como se defina, digamos el nombre, con respecto a qué fuerza política podría tener la posibilidad de tener. Va a poner en más convencionales, por ende, más influencia. O sea, y ya los análisis están bastante claros, digamos. Claro entre comillas, porque también la, la, la dificultad de la calculadora electoral eh, es eh, proyectar una situación y de repente llevarte sorpresa. O sea, hubo sorpresas, por ejemplo, en el plebiscito pasado. Cuando la calculadora ha indicado otra cosa, pero aquí es principalmente, y va para todos los lados, va ¿eh? para la oposición y también el oficialismo. O sea, está, lo que dice el, el diputado Char, que ha estado desde el principio en la mesa, también el diputado Ibáñez, pero eh, claro, de, de alguna manera, de, de no repetir los problemas que se dieron con la convención anterior, también se ve entremezclado y permeado por... Eh, yo gano más, tú ganas menos. Y ese es un problema también para las negociaciones, porque finalmente es difícil, digamos, llegar a acuerdos en ese sentido, y eso te lo dicen todos en off, los que han participado, no todos, pero gran mayoría de los que han participado tienen algún tipo de nexo que efectivamente eso, eso está sucediendo y eso ha complejizado las cosas cuando llegaste al punto de, ok, 100% electo o no, mixto o no, en el Congreso o no, sabemos qué hacer así. Ahora, ¿habrá humo blanco hoy día? Está difícil. No ya sabemos, veremos. Pero vamos a ver qué pasa con, con esa situación. 12 de la tarde con 57 minutos. Está mal con la página de porque no está. Sí, está, no, ca está no, 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 caído no, 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 todo. A mí se me cayó todo
2: interne Internet.
1: Oye, eh, pero el dólar ha estado. ¿Cómo decir ¿Volátil? No, no, no estábamos muy volátil porque en realidad ha estado bajando, ha tenido una tendencia más bien a la baja en, el, en las últimas semanas, eso se ha notado, eh, evidentemente eh, eso es un punto, pero el día de hoy, veo en la pantalla y eh, cambia, cambia la tendencia, sin embargo ya el viernes había estado subiendo, levemente hay que decirlo, 0,34% el viernes llegando a los 883 pesos, a esta hora está subiendo Casi cinco pesos el tipo de cambio en nuestro país, ubicándose cercano a los 888 pesos. Ahí llegando a lo que pueden ser los 900 pero de todas maneras hemos visto cómo en eh, lo que ha sido el mes, bueno, ya estamos en, en diciembre, pero en noviembre tuvo fluctuaciones más tendientes a la baja que al alza y eso se notó principalmente por eh, una situación de incertidumbre porque aquí las noticias desde la Reserva Federal Estadounidense, también desde China, que son claves también para el eh, movimiento que se da en términos del tipo de cambio, eh, su valor de activo refugio, y también la situación en Chile, evidentemente que tiene algo que decir en esta situación. Ahora, por lo menos, está subiendo cerca de 5 pesos, cercano a los 890 pesos el tipo de cambio aquí en Chile.
0: 12,59, y se acabó el primer tiempo Japón va derrotando por la cuenta mínima a Croacia en estos octavos de final del Mundial de Qatar. Por supuesto, vamos a seguir mirando con atención cómo va moviéndose el marcador. Mientras tanto, los invitamos a votar en la pregunta del día. ¿Qué es la siguiente? A propósito de la encuesta CADEM, la aprobación
2: a Carabineros subió a 78%. ¿Qué opinas tú? El 55,6% dice hasta ahora aumentó mi aprobación a Carabineros, mientras que el 22,2% disminuyó. Puedes votar con nosotros.
0: Seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el
3: 89.7. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en Sonda.com, porque en Sonda... Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos ya Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concon, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos ya.
6: Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional... Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por seis años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
0: minutos estamos de regreso en Ahora en Duna, al 89.7. A esta hora en Santiago la temperatura marca 29,6 grados y ya está con nosotros Quique yavar para hacer un resumen de los titulares.
3: El presidente Gabriel Boric instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores que reactive los contactos con Bolivia para retomar una agenda común entre ambos países luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el caso del río Silala. Durante la reunión con el equipo jurídico de la Cancillería, el mandatario solicitó a la ministra de esa cartera que se impulse la hoja de ruta de 12 puntos que fue acordada con el país vecino en el gobierno anterior. La ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, destacó hoy el trabajo realizado por la Policía de Ecuador que permitió la liberación del marino chileno que fue secuestrado en ese país. Según actualizó la ministra de Estado, la salud del marino es delicada ya que sufrió violencia y tortura. Por su fin de semana de consultas internas los partidos políticos con representación parlamentaria retomaron hoy las reuniones para alcanzar un acuerdo constitucional luego que el viernes pasado el oficialismo y la oposición no pudieran llegar a un acuerdo en la previa al encuentro el presidente de la Cámara de Diputados Vlado Mirosevich, indicó que se pregunta cómo las fuerzas políticas no van a tener la capacidad de poder llegar a un acuerdo y que espera que este sea el más razonable para Chile y el bien común diputados de oposición citaron a la Comisión de Desarrollo Social y estudian una posible acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, luego de las denuncias que recaen sobre él, luego de que la ex-Seremi Patricia Hidalgo alegara recibir presiones políticas para votar determinados proyectos a favor del gobierno. En los distintos partidos de oposición hay varias miradas sobre el tema, pero todo, sobre las medidas incluso que buscan impulsar, pero todos manifiestan no estar conformes con la gestión del ministro. Hoy a las 14 horas de hoy, la Corte Suprema iniciará el Pleno Ordinario en el que tomará conocimiento del oficio del rechazo de la nominación de José Morales como fiscal nacional y la renuncia del abogado Rodrigo Ríos a esa misma postulación. Todo de que el Pleno de la Suprema decida, la ministra vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, hará una vocería para comunicar la resolución en el procedimiento. El Partido Laborista Inglés estaría preparando una reforma constitucional si gana las próximas elecciones y que busca eliminar a los 92 Lores hereditarios en la Cámara Alta. Se lo explicó el ex-premier Gordon Brown. Señaló que la idea de la propuesta es abolir la Cámara de los Lores y reemplazarla con una segunda Cámara reformada en la que se abra una representación escocesa mejorada y también de las regiones. El propietario de la red social Twitter, Elon Musk, se refirió hoy a la nueva suspensión de la cuenta del rapero Caño West, luego de que este publicara la imagen de la espástica funcionada con la estrella de Dravid. Pese a que se declaró a favor de la libertad de expresión, el multimillonario explicó que en cierto punto tienes que decir lo que es la incitación a la violencia y que la decisión de bloquear la cuenta del rapero pasó por su tutela.
0: Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Nos vemos. Una con seis minutos. Seguimos revisando informaciones desde la moneda hoy día. La ministra Antonio Rejola, la canciller, informó sobre los pasos a seguir eh, en esta agenda que buscan impulsar con Bolivia, esto tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya por el Silala. La canciller dio a conocer esta información luego de reunirse con el presidente Boric y el equipo jurídico que representó a Chile ante este tribunal. Y tras esa cita, Urrejuela anunció que desde el ministerio van a discutir una hoja de ruta y luego van a evaluar junto a Bolivia las distintas prioridades que tienen los dos países. Algo que ya había mencionado previo a que se diera a conocer el fallo era que, eh, bueno, que esperaban que ahora se pudiera continuar con las relaciones entre ambos países. Lo que decía la ministra es que el presidente, como ha dicho desde el inicio, lo que le interesa es que se pueda profundizar las relaciones con el país vecino a través de esta agenda positiva y en eso es lo que van a trabajar ahora. Dicha hoja de ruta contiene 12 puntos acordados con Bolivia y fue suscrita durante el mandato de Sebastián Piñera, de hecho. Y explicaba la canciller que lo que tienen es una hoja de ruta que se suscribe durante el gobierno anterior. Dice que retoman esa hoja, esa hoja han retomado algunas reuniones ya y lo que quieren, por fallo, primero es poder discutir esa hoja de ruta, poder priorizar y luego eh, tomar contacto con las contrapartes bolivianas. La cita entre Boric y el equipo jurídico se extendió por lo menos una hora eh, y contó con la presencia de además de la canciller de la subsecretaria Jimena Fuentes por su rol también como coagente del caso eh, y como agente digo del caso y coagente Carolina Valdivia también estuvo en la ocasión. Así que es la ruta que se quiere seguir eh, con las relaciones con Bolivia a propósito y tras este fallo del caso Silala, que con esto ya no quedan más casos en la Corte Internacional de Justicia entre ambos países. Uh -huh. Una de la tarde
2: y ocho minutos, revisamos otras noticias. Hoy a las dos de la tarde la Corte Suprema va a iniciar el pleno ordinario en el que va a tomar conocimiento del oficio del rechazo de la nominación de José Morales, candidato a fiscal nacional, y la renuncia también del abogado Rodrigo Rías, eh, Ríos a su postulación. En el encuentro, los ministros de la Corte Suprema van a tomar la decisión de cuándo y cómo completar la quina para el cargo que dejó Jorge Abbott. Una vez tomada la decisión, va a ser informada por la vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco, recordemos que el, el, el Congreso rechazó la opción presentada de José Morales, que fue la selección del presidente Gabriel Boric. En entrevista este fin de semana con la tercera, José Morales acusó una guerra sucia en el proceso en su contra de la que no se han medido las consecuencias según su reclamo. Dijo él, me imagino que hay sectores tanto internos como externos que persiguen que la situación del Ministerio Público se mantenga tal cual. Me imagino porque no podría pensarlo de otra forma que no miden las consecuencias de lo que eso podría significar para la situación de seguridad del país. Si nos mantenemos igual que los últimos siete años, en particular las consecuencias para la criminali criminalidad eh, del país son insospechadas. El concepto de guerra sucia ya había sido usado en algún minuto por la ministra Ángel Vivanco cuando comentó las descalificaciones que en general recibieron en los días de selección los distintos candidatos de la quina eh, decía no corresponde descalificar a las personas lo más importante es la trayectoria de cada uno y todos son personas de una trayectoria importante cada uno en su área decía eh, a propósito de la presentación de Morales eh, recordemos que el 5 de octubre pasado el Poder Judicial acordó abrir un concurso para proveer el cargo de fiscal nacional. En noviembre eh, se elaboró esta quina al poder ejecutivo y el presidente Boric optó por proponer en el Senado la nominación de Morales que se rechazó. Así, los 17 postul postulantes que se presentaron el 7 de noviembre ante el Pleno de la Corte Suprema eh, los que, son ellos los que podrían ser incorporados en la quina. Algunos de esos nombres que quedaron originalmente eh, excluidos de esa quina.
1: Una de la tarde con once minutos. Eh, volvemos a la política y tiene que ver con la democracia cristiana, con la salida constante de militantes eh, y también de parlamentarios, que es un tema porque finalmente la representación parlamentaria de los partidos se basa en quiénes son sus diputados, o diputados, senadores. Bueno, el día de hoy eh, hubo un punto de prensa donde estuvieron la diputada eh, Joana Pérez, Miguel Ángel Calisto, Jorge Zafirio, además también acompañado del expresidente de la falange y ex convencional constituyente Fuachain, quienes se refirieron a sus respectivas renuncias. Eh, decía la diputada Pérez, quien en su minuto fue, si no me equivoco, vicepresidenta también de la DC lo decimos con mucha responsabilidad, pero también con tristeza, porque lamentablemente este no es el partido que surge para avanzar en materias tan importantes para el país, afirmando que quieren avanzar en un trabajo conjunto, trabajo de repensar también el aporte que necesita hoy Chile y ponerlo a, ponernos a disposición de la comunidad. En esa línea, y esto quizá esta renuncia ya se sabían, se sabían ya la semana pasada, faltaba el punto de prensa para dar los argumentos, las críticas, digamos, a la actual directiva y la anterior de la democracia cristiana por parte de los ex de sé que estoy comentando. Es eh, lo que eh, deslizó el ex convencional constituyente, fue Achaín, quien dio a conocer que tras su renuncia decidieron, ellos me imagino, y un grupo también de militantes quizás que no estaban en la primera línea pública, transformar esto en un movimiento, armar una fundación eso es la novedad que se da el día de hoy quienes serán parte del nuevo proyecto no solo estarán no solo serán personas que renunciaron al partido dijeron sino que también va a incluir a gente que nunca ha militado en la DC y quienes continúan militando que eso obviamente sería más complejo porque estarían militando en la DC y que estén con una una fundación donde eh, están ex DC digo claro. yo no no no, no 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 debe ser un tema fácil Puntualizó, Chain, que no nos vamos a ir corriendo a militar otra fuerza política, eso no analizaremos con detención. Recordemos que ya existe el movimiento demócrata o también Amarillos por Chile, por ejemplo. Pero sí vamos a crear una fundación para seguir defendiendo nuestras ideas, vamos a seguir defendiendo el humanismo cristiano, libertad, seguridad y participación. Eh, apuntaba el expresidente de la DC que eh, se ha farreado la posibilidad de ser un protagonista del reencuentro de los chilenos, de posicionarse de una alternativa sin complejos, sumando esto a que hay dijo un electorado que se ha sentido abandonado por la democracia cristiana. En tanto, otro que estuvo ahí, el diputado Calisto lamentó que por el capricho de algunos, dijo sectores, por querer instrumentalizar el partido y llevarlo a la izquierda, hayan generado este nivel de quiebre y fragmentación. Así que sigue la sangría, como dicen algunos, de la democracia cristiana con la salida de nuevos eh, militantes de la falange y en este caso de parlamentarios actuales en el Congreso Nacional.
0: Una con catorce, me quedo en el Congreso porque citas a la Comisión de Desarrollo Social, una interpelación y hasta un estudio de una posible acusación constitucional es lo que están preparando diputados para enfrentar las denuncias que recaen sobre el Ministro de Desarrollo Social. Estamos hablando de Giorgio Jackson. Esto tras la desvinculación de la ex Patricia Hidalgo, que ya en su momento alegó recibir presiones para votar determinados proyectos a favor del gobierno. Este anuncio de un posible nivel acusatorio y del inicio de recolección de firmas pa, eh, para poder interpelar al al ministro fue hecho por la bancada del partido republicano cuyo jefe es José Mesa y que él planteaba como oposición que tenían el deber de usar todas las herramientas posibles para poder perseguir la irresponsabilidad del gobierno. Las denuncias contra el ministro Jackson y el Ministerio de Desarrollo Social en general eh, son graves y requieren de investigación y sanción urgente decía el parlamentario José Mesa. Eh, en los los partidos de oposición, en todo caso, hay varias miradas al respecto. Ninguno de estos sectores está conforme con la gestión que ha hecho el ministro Jackson, pero la acusación constitucional es un tipo eh, más para analizar cuando llegue el momento eh, que descartan de plano desde ya algunos. Eh, por ejemplo, Francisco Undurraga, eh, jefe de bancada de Bópoli, decía, siempre vamos a estar llanos a estudiar estas peticiones, hemos rechazado acusaciones constitucionales, pero eh, siempre vamos a estar abiertos a estudiarlas. El diputado recordaba que su partido no estuvo disponible para la acusación anterior impulsada por republicanos contra la ex ministra espero pero que son situaciones distintas. Aquí eh, le está forzando la conciencia para actuar de una determinada forma a un funcionario público y eso siempre va a ser grave, pero primero hay que leerla y ver cuáles son las posturas y las conversaciones de la bancada. También eh, el diputado de la UDI, Cristian Labé contestaba que sin duda era una opción que está dentro de sus facultades, mientras que desde el ADC el diputado Erika Edo decía que había muchas expectativas sobre el trabajo de Jackson en ese ministerio más cada vez se parece más a, a Michael Jackson decía, en el sentido de que más que avanzar, camina hacia atrás un decía Erika El moonwalking
1: te mandaste un claro
0: que superó la nariz, Porque no. muy
1: cambiante
0: no, caminaba hacia atrás se
1: transforma en hombre lobo no sé.
0: claro
1: Sí, pero que... el moonwalking
0: Claro, y decía que está al debe de las expectativas que existen en él y, y muy al debe en relación a la situación de crisis y la complejidad económica que se está viviendo Así que eh, eso respecto de la posibilidad de una acusación <coughs> constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson
2: una de la tarde, 16 minutos. Vamos a hablar de otro ministro, el jefe de la cartera de Hacienda, Mario Marcel, que reveló que el gobierno va a avanzar en varias ayudas sociales nuevas, diferentes a propósito de eh, la crisis económica que se avecina el próximo año y los aires de recesión. ¿Qué dijo el ministro Marcel? Tenemos que focalizarnos en ver qué puede ser más necesario, para qué grupo, para qué sector en este momento. Eso es lo que estamos trabajando ahora, dijo el secretario de Estado en conversación con Diario eh, Financiero, donde confirma entonces avanzar en nuevas ayudas sociales si bien no hondo los detalles, Marcel recalcó que la inversión es una variable clave para el próximo año 2023 nuestro referente no son los retiros sino que son las necesidades que pueda tener la ciudadanía, entonces a principios de este año todavía vamos a tener una situación de mayor fragilidad en el sentido de que va a haber inflación relativamente alta y la actividad todavía va a estar esperando para iniciar su recuperación más detalles dijo el ministro, no puedo dar porque es un tema que se está trabajando en el gobierno. El ministro Marcel dijo también que el foco va a ser las ayudas en eh, que las personas, que, que, la, que esta plata llegue donde la gente la necesite y sobre todo que sea oportuna, que sea tiempo. Recordemos que parte de las críticas que en algún minuto se le hizo a Sebastián Piñera fue que las ayudas sociales fueron muy tardías y finalmente no fueron enfocadas en las personas que realmente tenían las necesidades. Eh, y en ese sentido decía eh, el ministro Marcel, que una lección de la crisis del COVID-19 es que si bien se vio venir una crisis grande, los apoyos del Estado demoraron demasiado en llegar. Estamos trabajando en algunas cosas nuevas que van a ser interesantes, decía el jefe de las arcas fiscales, obviamente preparándose además para la decisión de algunos parlamentarios de eh, acelerar en el sexto retiro, que es el gran temor que tienen eh, no solamente el gobierno, sino los partidos políticos oficialistas, donde van a estar presionados en, eh, 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 en que muchos sectores a pedir que si sí se apruebe, pero en paralelo la responsabilidad fiscal. Abril. Abril.
1: Abril termina el año en que se podría presentar un nuevo retiro.
2: Mira, sí. o sea, va a ser la prueba de fuego para todos, gobierno, Total. partidos políticos, para todos.
1: Totalmente. Eh, una de la tarde con 18 minutos. Oye, antes que nos vayamos, eh, esto es bien interesante y tiene que ver con lo urbano, con las calles, con los vehículos. Eh, ¿Usted conoce las mosquitos, no? No, los mosquitos. Sí, ¿Las sí, mosquitos? Sí. Las bicicletas, uh -huh. la motos, moto, bicimotos, uh -huh. hace hace años que ya se han ido entrando a las calles, no solamente en la capital, sino en distintos puntos del país. Bueno, pero... Eh... Está, está bien complicado esa situación, de hecho, según datos del Ministerio de Transporte, al menos 1.500 de estas bicimotos han sido retiradas de circulación por incumplir con las regulaciones y seguridad y su alto impacto ambiental, desde lo sonoro y también desde las emisiones, porque igual, claro, emiten menos que un auto, pero uh -huh. 1.500. Vale. Sí, pues por, por eso el tema. Bueno, esto se es, ha dado. Este es un punto que ha sido bien importante desde CONACET y el Ministerio de Transportes con respecto a el plan Calles Protegidas impulsado por ellos y que va a implementar una mayor fiscalización para evitar la circulación de estos vehículos y fortalecer la seguridad vial. Hasta la fecha se informaba de 540 mil fiscalizaciones a vehículos, incluyendo 32 mil motocicletas de las cuales 11 han sido infraccionadas y 1.500 retiradas de Circulación. De hecho, por el momento, Conacet se encuentra buscando normativas en conjunto a los ministerios de Energía y Medio Ambiente para regular y fiscalizar el ingreso y venta de vehículos y motores, además de eh, promover modos sostenibles de transporte. Y en ese sentido, la Conacet se ha referido al, preocup al preocupante aumento de estas bicicletas mosquito, las que consideran a los vehículos motorizados armados de manera irregular, como por ejemplo aquellas con motor a combustión y salida de gases altamente contaminantes. De hecho, este tipo de vehículos no cuentan con las especificaciones de seguridad técnica ni emisiones como la homologación, por lo que según los estándares de legislación, su circulación debería ser multada al estar prohibida. Las personas, de hecho, dijo la CONACET que conduzcan estas mosquitos que no tengan los documentos correspondientes, se arriesgan al retiro de circulación del vehículo y una multa de 90 mil pesos por cada documentación falta.
0: Una con 21, ya nos tenemos que ir, pero como siempre revisamos los resultados de la pregunta del día. Les contábamos, según la encuesta academia, la aprobación a carabineros subió a
2: 78%. ¿Qué opinas tú? El 50% dice aumentó mi aprobación a la institución de carabineros, el 20% disminuyó mi aprobación y el 30% se mantiene igual.
1: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
0: Copeval 66 años, junto a la agricultor, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copia a Puerto Varas o en www.copedal.cl. Y
2: la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
1: Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate Pedidos Ya Plus. Términos y condiciones en el sitio web o la app de Pedidos Ya.
0: Bien, a continuación, cartas notables. Luego, la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12.